эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йоркая окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Этот не очень солнечный день. Мы начинаем с немного меланхоличной, но все равно невероятно замечательной певицы из далекого Техаса. Хейли Так. Never do somehow when your rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light. The light I never know. It ain't no use turning on your light I'm on the dark side of the road I wish there was something you would do or say Try to make me change my mind and stay We never did too much talking anyway Don't think twice, it's alright done before it ain't no use calling out my name I can't hear you anymore I'm thinking and wondering walking down the road I once loved a woman a child I'm told gave her my heart but she wanted my soul don't think twice it's all right So long, honey baby Where I'm bound, I can't tell Goodbye's too good a word, babe So I'll just say, fare thee well I ain't saying you treated me unkind Could have done better, but I don't mind Just kind of wasted my Хорошо. Займемся текущими событиями. У нас сегодня в Палате представителей очередные слушания. Я прямо не знаю, успею ли я, но думаю, что успею, занять место в первом ряду для того, чтобы посмотреть, что происходит 
в этом учреждении, я имею в виду в Конгрессе. Значит, сегодня перед э, специально отобранным комитетом Палаты представителей, там будут и левые, и правые, будет выступать наш самый знаменитый в мире карлик доктор Фаучи. Значит, это, конечно, тот еще персонаж современной истории. Столько раз, сколько человек сказал одно, а потом он э, оказалось, что он не прав, уже приличный человек бы сказал, вы знаете что, я, наверное, все-таки выйду на пенсию в мои-то годы, самое время. Нет, он сегодня, он так себя нормально ведет. Я напомнил вам это, он говорил, что нам не обязательно носить маски. Потом, значит, что-то он говорил, какой-то должен быть some kind of cover for your faces. Some kind of cover, это какой-нибудь, чем-то вы должны прикрывать свое лицо. Это не, это не слова медика, это слова тещи. Леня, прикрой свое лицо хоть чем-то, чтобы я его не видела. Значит, если вы просто, мы, если вы помните, мы вначале бросились шить самодельные маски. Мне моя соседка пошила маску. Такая красивая, по-моему, она из своего купальника. Такая тигровая маска, я должен был это носить на лице. С мыслями не знаю даже о чем. О тигре. И сейчас нам говорят, значит, эффективность этот, этих тряпочных масок около 7%. 6-7%. Маска такая медицинская, которая вдруг у нас исчезли, значит, их, их эффективность значительно выше. 65% я недавно прочел в Wall Street Journal, не знаю, со ссылкой на их источник, они глупости не пишут. И если вы хотите N95, это уже такая настоящая маска, она там все закрывает, что можно. Там 95%, и значит, тут у нас позвонил один человек, сказал, есть маска N100. Я даже не знаю, что это за маска, но она 100% обещает. Я вам скажу, значит, мы все понимаем сейчас, мы уже тоже, не только наши медики, но мы начали соображать в этом вирусе кое-что, мы теперь поняли, как он функ функ функционирует. Мы теперь все знаем, нам эти маски нужны были как воздух. В марте и в апреле месяце. Сейчас ты уже даже можешь тряпкой прикрыть лицо. Или салфеткой бумажной. Чем могу? Сейчас уже это несущественно. Но тогда, когда нам всем нужна была маска N100, этот деятель медицины, он нам говорил, some kind of a cover. You need some kind of a cover. Это после, сперва он говорил, вообще не надо, а потом он сказал, some kind of cover нам нужно. Это крупный специалист. Значит, что он сейчас сказал? Приготовьтесь. Он сказал, что нужно носить гаглс. Это почему? Потому что слизистая глаза, она воспринимает эти вирусы ничуть не хуже, чем остальные слизистые. Слушайте, у меня к вам вопрос. Вы вообще знаете, что такое гаглс? То есть вот обычные очки, когда, выходят, когда вы выходите из дома и солнце светит, и вы одели солнцезащитные очки, это не работает. Гаглс нужны, потому что они плотно примыкают к голове, к телу головы. Как у вас, как вы к этому относитесь? Вы как? Есть дома гаглс? Если есть, на пляже дети носят, значит, я вам рекомендую. То есть я, доктор Фауч, сказал ходить на улицу в гаглс. 
Я думаю, что просто для чисто поддержания такого стилистической общности ласты и трубка не помешают. Он не в себе этот человек. Я вам хочу сказать, это совершенно карикатурная личность, и там нечего делать, где она сегодня будет выступать. Хотя, с другой стороны, там сидят на трибуне люди, которым тоже там нечего делать. Поэтому это будет идеальная компания. Один человек не в себе будет втирать что-то людям, которые тоже не в себе. Но у всего этого светопредставления есть совершенно четкая цель. Они собирают материалы для того, чтобы убедительно доказать американцам, что реакция нашего президента привела к этой дикой смертности. 150 тысяч человек умерло в, виноват, в Соединенных Штатах, в Штатах от коронавируса. Но это действительно, это много. Но я вчера вечером разорялся по этому вопросу, и я сейчас должен вернуться, потому что это важно. Это много, безусловно, но мы не меряем просто в абсолютных цифрах. У нас, например, умерло 150 тысяч, а в Италии 15. То есть у нас умерло в 10 раз больше. У нас умерло в 10 раз больше, но у нас население в 10 раз больше. Поэтому мы не можем говорить, что у нас умерло больше всех. Это некорректно. Корректно сказать, сколько у нас умерло на 100 тысяч человек. Есть такой способ замера и масса научных учреждений, чтобы не сказать все пристойные, они именно так и дают такие цифры. Для общей информации они сообщают общее количество умерших от этой болезни, но в то же самое время, для того, чтобы мы понимали, насколько это лучше или хуже в других странах, есть совершенно четкий и постоянно употребляющий показатель. Количество умерших на 100 тысяч. И в этом плане мы в мире на десятом месте. Я не хочу сказать, что это хотелось бы быть в этом в этой сфере на 20 месте или на 120-м. Но не получается. Но мы, однако, однако, мы не можем сказать, что у нас ситуация хуже, чем у всех. Нет, у нас не хуже, чем у всех. В Италии хуже, в Испании хуже, в Англии хуже, в Бельгии хуже. Во многих странах хуже. Поэтому считать, что Трамп это преступник мирового класса, это у нас нет оснований для этого. Теперь у меня вопрос. Значит, если мы говорим о том, что у нас, значит, вот такая вот авария произошла, что мы на 20 месте, то у нас, я хочу напомнить, страна большая и штаты разные. У нас есть, например, такой штат, как Нью-Йорк, который занимает, если мы будем говорить, штат это государство, это, между прочим, это так и есть. United States of America – объединенное государство Америки. State – это государство. Так, было задум... так когда-то было задумано, что независимые штаты объединились в добровольный союз в 1776 году. Но если мы возьмем, будем смотреть это не как на штаты, как в нашем понимании, а как на государство, Потому что у каждого есть своя конституция, свое, свое министерство здравоохранения, своя полиция и так далее. Все свое. Значит, в этом плане мы по смертности Нью-Йорк на втором месте в мире. У нас, если по Соединенным Штатам смертность 46 человек на 100 тысяч, то в Нью-Йорке 168. Это во сколько? В три раза больше или в четыре? В три с половиной раза больше. 
Это надо схватиться за голову и закачаться, и закричать диким голосом. Картина Монка. Изобразить картину Монка. Как это? Как это мы достигли такого успеха невероятного? Но я вам скажу, в Соединенных Штатах Нью-Йорк занимает по смертности второе место, а на первом месте у нас наши соседи из Нью-Джерси. У нас 168, у них 178 на 100 тысяч. При этом я хочу обратить ваше внимание. У нас же тут только и говорили о том, что мы достигли таких невероятных высот, потому что у нас кучность населения неслыханная, Манхэттен, у нас наша помойка на колесах под названием Сабвей, и у нас тут так тесно, как у нас, нигде не живет. Но Нью-Джерси в этом плане, они более такой разряженные в плане плотности штат, правда? Но тем не менее, они нас обогнали. Значит, плотность это все-таки не самое главное. Но мы знаем, где самое главное. Самое главное это тот номер, который откололи два губернатора, наш и их, когда послали больных стариков в дома для престарелых. Больных. Это просто была как диверсия. Поэтому мы так рванули вперед по сравнению с другими штатами. А что в других штатах происходит? Я вам скажу. Значит, я предлагаю взять два, даже три самых густонаселенных штата. Флорида. У нас, напоминаю, это четко, точка, что 168 человек на 100 тысяч у нас переместились в лучший мир. Во Флориде 31. В Калифорнии 23. Калифорния самый густонаселенный штат и самый просто многочисленный по населению штат страны. У них 23. У нас 168. Техас, еще один большой штат. 22. Штат Вашингтон, 21. Но при чем здесь Трамп? То есть получается, что в штате Калифорния, это демократический штат, у них 23, у них тоже плотность населения большая. У них 23, в Нью-Йорке 168. Наверное, это все-таки не Трамп виноват. Наверное, можно разобраться как-то с руководством штатов и выяснить, сказать, ребята, вы что-то не так сделали. И в нашем штате мы четко знаем, что они не так сделали. Но наш Конгресс, у него другие задачи. Они пытаются найти Трампа вину абсолютно во всем, в чем можно найти его вину. Что я могу сказать? И главным экспертом в этом вопросе выяснения вины Трампа у нас выступает доктор Фаучи, скрипущий карлик. Мне интересно, он нас на это собрание придет в Гоголс или только в Ластах? Это фантастика. Это цирк, как это цирк Шапито. Самый настоящий. Но аналогичный, между прочим, цирк там проходил недавно, когда там были слушания с этими э, всеми главами технологических компаний. Я хотел <coughs> уделить, э, не знаю, несколько минут разговору о том, что о слушаниях в знаменитом э, юридическом комитете Палаты представителей, который возглавляет знаменитый Джеральд Надлер из... Э, нашего штата, из нашего города, они, значит, собрать ребята из этого комитета собрались поговорить с владельцами, руководителями самых больших технологических компаний мира. Apple, Amazon, Facebook и Google. 
Значит, я ничего подобного в своей жизни не видел. Это, знаете, как, например, привести первоклассников поговорить с какими-нибудь астрофизиками, например, о жизни. О том, что они там изучают. Теми же, прочим, могут как-то им объяснить это, но вопросы будут соответствующего уровня, который им задают первоклассники. У нас есть совершенно четкие претензии к этим платформам или этим, этим компаниям. Компании, например, Google претензии одна. Это очень популярный поисковый механизм, хотя говорят, что я где-то недавно видел сообщение о том, что он уже не считается самым лучшим. Есть механизмы, которые поиск делают больше, лучше, чем Google. Но проблема в том, что многие люди используют Google, потому что какие-то другие приложения, которыми они пользуются, связаны с Гуглом, и они сделаны под Google для того, что это называется оптимизация, там она доведена до такого совершенства, что люди, как прилипают к этому Гуглу, они уже не могут от него оторваться. Я, между прочим, не пользуюсь Гуглом как поисковиком, потому по причине личной неприязни к Сергею Брину, который создал, на мой взгляд, культ из компании, такой марксистский культ, и преследует цели этого, идеологические цели этого культа. Поэтому я предпочитаю пользоваться другими поисковыми механизмами. Теперь, и я, кстати, не могу сказать, что они хуже Гугла, но, тем не менее, есть какие-то программы, связанные с Гуглом, поэтому, э, вот, хорошо, я не буду, а то вдруг захотел про себя рассказать, я лучше расскажу про общую нашу проблему. От Гугла там не был Сергей Брин, там был этот самый знаменитый в мире индус Сундар Пичай, которому задают люди вопросы, и ты просто видишь, что эти люди не готовы к этому разговору. Эти люди не понимают, что происходит. Я из всех вопросов, которые там прозвучали к этим китам интернета, ну, я скажу, два человека задавали внятные вопросы. Это был Джим Джордан, гениальный. Ну, хотя, опять же, вопросы его были довольно поверхностного, поверхностного характера, но хотя бы они были по теме. И более такие толковые вопросы задавал Мэтт Гетц. Это такой красавец-мужчина из Флориды, республиканец. Все остальные это... Да, хорошо. О чем говорил Мэтт Гетц? Мэтт Гетц располагал, он действительно подготовился к этой встрече, он подсобрал информацию. И он этому э, Сундару Печаю задает такие вопросы. У вас э, в Гугле коллектив трудящихся написал письмо руководству о том, что они э, требуют того, чтобы Google разорвал отношения с Пентагоном, потому что они не хотят поддерживать войну. Или они требуют того, чтобы Google разорвал отношения с полицейским управлением, потому что они против полиции. Они хотят дефинансировать полицию, и они не хотят, чтобы их компания участвовала, помогала полиции. Но это действительно, согласитесь, это, это интересная ситуация. Есть о чем поговорить. Ну и этот Сундар Печай, он рассказывает. Нет, мы в рамках закона, если мы берем на себя какие-то контрактные обязательства, мы их выполняем. Вы за это не волнуйтесь. Мы вам никакой там подлянки не сделаем. Ему говорит дальше Мэтт Гесс. Хорошо, вы, значит, в то время, как ваш коллектив не хочет сотрудничать с американской полицией или с, или с Пентагоном, вы в то же самое время работаете с Китаем. 
где вы присутствуете в каких-то сферах, которые, поскольку это коммунистическое государство, там нету такого, что у них наука отделена от Министерства вооруженных сил. Там все это одно. Если одни имеют, все имеют. Как это вы, значит, с ними работаете? С нашим врагом, буквально. А с, с нашей полицией вы не хотите работать. Или с нашим Пентагоном. Но тот имел бледный вид, этот сундар печай, несмотря на всю свою смуглость. И мямлил что-то в ответ, что мы все делаем в рамках закона. Но это действительно, мы видим, что это проблема. И эта проблема, между прочим, отношение Гугла с Китаем, отношение кого угодно, наших спортивных команд, которые являются гигантскими финансовыми механизмами, их отношение с Китаем. Мы понимаем, почему наши левые, и не только левые, так возмущены деятельностью Трампа, который выясняет отношения с Китаем, который Китай выбрал в качестве нашего главного геополитического оппонента. Потому что наши компании, включая, начиная с Google и заканчивая этими всеми спортивными предприятиями, для них Китай это гигантский рынок. Там можно зарабатывать миллиарды и миллиарды долларов. И они это делают. То есть, если кто-то думает, что Китай для нас это просто то место, где несколько фабрик, или сколько, я не знаю, сколько фабрик, не несколько, тысяч, пусть тысячи фабрик, шьют трусы, лифчики и кроссовки делают, то это не совсем так. Там масса других предприятий. Наши американские корпорации вложили туда миллиарды долларов. И они не хотят портить отношения с Китаем, потому что их все устраивает. Это гигантский рынок. Они там зарабатывают миллиарды. И то, что где-то какой-то Redneck в Теннессе или еще где-то он потерял работу, их этот реднек абсолютно не волнует. Абсолютно. Они дадут сейчас БЛМ или кому угодно 100 миллионов, 200 миллионов, потому что для них это семечки. И пусть они этого реднека посадят на велфер или куда угодно, и пусть он сопьется и с курицей, и пусть он принимает опиоиды, и он сдохнет, и его не будет как проблемы. Но с Китаем они хотят поддерживать хорошие отношения. Поэтому они так не любят Трампа, который хочет этому Реднеку дать работу вместо таблеток опиоидных. Поэтому они так его не переносят. И Google в этом всем участвует активно. Значит, это что касается выступления Мэтта Гетца, красавца, мужчины из Солнечной Флориды. И и сундай, никак не могу фамилию, Сундара Печай, прошу прощения. Все остальные, ты когда посмотришь на эти вопросы, это просто какая-то, это кинокомедия. Значит, какой-то тип э, обращается к создателю Амазона Джеффа Безоса, самому богатому человеку на планете и самому редчайшему хитрованному, редчайшему. Недавно прочел о том, что он собрал, Amazon собрал э, молод, деятелей молодых начинающих компаний для того, чтобы обсудить их стратегии, успех и так далее. И потом оказалось, что он после этого выступления этих людей, он стырил у них их, их проекты, которые они разработали сами для своего использования. Одним, ему чуть-чуть не, не хватает до какой-то ровной суммы, которую он решил собрать. Его спрашивают какой-то там из этих типов. Я даже, я вам сейчас скажу, я знаю не всех, я не в состоянии запомнить всех этих людей, которые сидят у нас в Конгрессе. Я знаю, конечно, основных таких. Но там какой-то старый хмырь, 
У меня даже нету, я не знаю, как Причем он республиканец. Он, по-моему, это был Джеймс Сенсор Бреннер из Висконсина. А, я думаю, это был он в таком клетчатом васповском костюмчике с бабочкой. Он говорит, а что это вы там вот так вот наворотили у себя на Амазоне, так расставили там и книгами торгуют, и гайками какими-то, и фильмами. Там это же очень трудно посетителю вашего сайта разобраться в том, как там что-то купить. Это уровень... Это вот, я вам говорю, это как привели даже не первоклассников, нет, это старшая группа детского сада пришла для собеседования в Академию наук с группой астрофизиков, академиков. Ну, как... Это такой позор... Это... О чем он будет говорить? О чем он говорит? Потом другой какой-то хмырь спрашивает... Цукерберга из Facebook. Он говорит, что это вот я слышал у вас, значит, по-моему, это, кстати, тот же самый был из Висконсина. Что я слышал у вас там, значит, сыну Дональда Трампа, Дональду Младшему, ему отключили э, его аккаунт. Цукерберг отвечает. Я предполагаю, что вы говорите о том, что отключили аккаунт на Твиттере, но мы к этому не имеем отношения. Вот это вот уровень обсуждения проблем, которые действительно являются проблемами. Это, это просто позорище. Позорище. Это люди, которые, они что, не могут взять какую-то группу, я не знаю, специалистов, у них мало специалистов в офисе, которые могут подготовить вопросы, но проблема в том, что можно подготовить вопросы. Они не могут поддерживать эту беседу, потому что они не понимают, о чем они говорят. И знаете, о чем это говорит? Для меня. Что эти люди там по сто лет сидят в этом конгрессе, и они последнее средство связи с миром, которым они пользовались, это была пишмашинка Ундервуд. Уже После этого много чего произошло в мире. Но они, у них там молодые какие-то ребята работают, они с этим всем связаны. А эти даже не знают, что происходит. Старые пни, они обпоросшие мохом, многосантиметровым. Им там нечего делать. Ни республиканцам, ни демократам, никому. Они уже выжили, я не хочу сказать, выжили из ума, но они уже проехали это то время, когда они были актуальными. Мэтт Гетс, по крайней мере, молодой человек, он знает, как компьютер включать сам. Причем не обязательно, я имею в виду, втыкать вилку в розетку. Он еще знает, где пару кнопок каких-то, как действуют. Эти люди собрались с этими монстрами, с китами разговаривать об их. Потом есть еще одна, конечно, ситуация, которая достойна обсуждения, на мой взгляд. У нас, вы знаете, прием левых. Они называют вещи другими именами. Оно как бы передает так отдаленно смысл происходящего, но позволяет эту проблему под другим названием решать иначе. Ну, у меня пример, который я привожу бесконечно, потому что он для меня э, самый яркий и самый такой наглядный. Раньше у нас была такая операция, которая называлась «Аборт». Сейчас не называют аборт абортом. Потому что в этом есть что-то такое, знаете, отталкивающее. Особенно, когда мы говорим об аборте на последней стадии беременности, на поздней беременности. Но это убийство, самое настоящее, убивают ребенка. 
который же реагирует на боль, на музыку, на все, на какие-то у него уже появляются, ну, одним словом, о чем я говорю, все понимают, о чем я говорю. Так чтобы это не было, чтобы это не было так отталкивающе, теперь аборт у нас называется правом женщины на выбор, или право женщины распоряжаться своим телом. Все, это, это абсолютно меняет тему разговора, это все меняет характер разговора, и все, это уже речь идет не, о, не, о, не об убийстве кровавом, а это идет речь о гражданском праве женщины. Как же это, как мы можем этого не защитить? То же самое происходит в политике. У нас есть либеральные сайты, которые мы так и называем либеральные, например, Нью-Йорк Таймс. И у нас есть консервативные сайты. Ну, например, Fox News это консервативный сайт. Wall Street Journal мы можем отнести к консервативному, хотя, в моем понимании, он все-таки умеренно консервативный, так центристки консервативный. И у нас есть Breitbart. Невероятно популярный, один из самых популярных источников информации для консервативной публики. Это консервативный сайт, однозначно. Но они его не называют, левые его не называют консервативным, они его называют крайне правым. У нас знаете, кто крайне правый? Это фашисты, гитлеровцы. Так что этот Брайтбарт, это гитлеровский сайт? Они его так подают. И в разговоре сейчас с деятелями этим, этого технологического мира, они говорят о том, как ограничить влияние крайне правых в интернете. Как ограничить хейт спич. А что такое хейт спич? А то, что им не нравится, это hate speech называется. Это, это человеконенавистнические выступления. Что, Брайтбарт это человеконенавистнический сайт? Нет. Но поскольку эти, этот сайт и другие аналогичные, они критически отзываются о левых, значит, это человеконенавистнический сайт. Если в наши дни... Кто-то скажет, что Black Lives Matter это российская организация, все, ты расист. Если ты такое сказал, ты расист. И это хор, это вой, это просто уже все подключаются, единым фронтом выступают, ты расист. И я вам скажу, что в этой ситуации, на мой взгляд, невероятно важно, чтобы люди имели смелость говорить о том, что они думают. Но у нас эта культура, созданная нашими левыми, которая у нас называется политической корректностью, она людей заставляет молчать. Недавно был опрос, показавший, что 63% американцев боятся вслух говорить о своих политических преференциях. Ну как это? Это в стране с первой поправкой. Это первая поправка, имеется в виду, что она самая важная, что человек не скрывает своих взглядов. Это культура политической корректности, это постоянное использование этого механизма э, давления и преследования, которое называется hate speech. Ах, ты сказал, что там погромы? Это мирная демонстрация. Ты говоришь, что это погромы? Это hate speech. Ты расист, если ты это говоришь. В, в Портленде погромы? Нет, это, это ты, ты человек, а ненавистник и расист. И этому есть одна возможность противостоять. Надо противостоять, надо об этом говорить. Но я вам скажу тоже, это, если ты готов об этом говорить, ты должен быть готовым к последствиям. Значит, пример. Я же без примеров не могу, вы меня знаете. Вчера вечером я тут разорялся по поводу выступления этой группы врачей, которая выступила против статус-кво в отношении всей ситуации с ковидом-19. И у этих врачей, может быть, нет такой единой платформы, но у них много общего. 
И в частности, они говорят такие вещи, которые, может быть, кому-то покажутся радикальными. Одна из этих, одно из их предложений такое. Причем я, э, фамилия этой женщины э, Симона Голд. Она из Калифорнии, если я не ошибаюсь, и она лицензированный врач, который работает в отделении скорой помощи. Она говорит, что гидроксихлорохин является великолепным средством от COVID-19, если его принимать на начальном этапе. Это означает, она говорит, что мы должны это лекарство начать продавать over the counter. Оно стоит 20 долларов порция. Курс лечения 20 долларов стоит. Сколько там, 20 таблеток, что ли, не знаю. За 4 или за 5 дней люди принимают этот курс. И пусть люди, когда они у себя видят эти симптомы, они сразу начинают принимать это. Потом они сдадут анализ. Пусть они точно так же, как у нас, между прочим, происходит с гриппом. Когда мы начинаем кашлять, чихать, Насморк, что мы делаем? Мы идем в аптеку и покупаем Nyquil, Dayquil, whatever, там, что, что мы покупаем. Если ситуация ухудшается, мы идем к врачу, он нам прописывает там, все остальное. Но мы боремся с гриппами, лекарствами, которые продаются over the counter, без рецепта. То же самое она говорит, надо сделать с этим гидроксихлорохином. Это безопасное лекарство, люди хотят, пусть они его покупают. И знаете, чем это кончилось для нее, это выступление? Она вчера выступила, ее утром, вечером ее уволили с работы. Но как быть в этой ситуации? Ну, я предполагаю, что сейчас это Симона Голд. Она откроет себе аккаунт на GoFundMe, соберет денег и будет судить своего руководства своей больницы, которая ее за это уволила. Она врач, она знает, у нее есть опыт работы. Группа, которая собра, которая, в которую она вошла, там, я не знаю, может быть, дюжина врачей, может быть, больше, я не знаю, ну так, на экране, когда они появились, их там было, может быть, человек 10-15. Эта группа себя называла America's Frontline Doctors. То есть это доктора, которые находятся на переднем крае борьбы с этим ковидом. Они знают, о чем они говорят. Что делает наша левая пресса? Они распространяют дезинформацию, они, потом они там начинают смеяться над теми людьми, которые в этой э, группе. Один из врачей торгует биткоинами. Ну и что? Ну и что? Это что, зап запрещено торговать биткоинами или что? Это нелегальный бизнес? Мало ли наших врачей инвестируют в биржу? По-моему, все. Я сам инвестирую в биржу, потому что мой форуманкей лежит в бирже. Теперь э, они там нашли женщину из Техаса, доктор, которая, она, видно, иммигрантка, она не очень хорошо говорит по-английски. И у нее есть еще один, один, одно занятие. Она работает э, пастором в какой-то протестантской церкви. Это что, преступление? Но когда ее левая пресса начинает обсуждать, они это показывают как просто какие-то карикатурные такие персонажи там собрались. Группа шарлатанов. Она еще и в церкви выступает по воскресеньям. Она нарушает какой-то закон? Или у нас есть какие-то отрицательные мнения о действующих религиях в этой стране? Это ее, это право ей гарантировано первой поправкой Конституции. Это не ваше собачье дело, куда она в воскресенье ходит. Тем не менее. Ну вот, вы борщ, большие борцы за иммиграцию. 
Вот эта женщина, она очевидный иммигрант, и она достигла многого. Она получила докторскую лицензию, лицензию врача. Но у нее остался ее акцент. Вы над этим смеетесь? Да, они над этим смеются. Потому что у левых есть одна, один такой механизм, который вы можете его проследить везде. Если обвинение в том, что над ней надругались, выдвигает женщина-демократ, она жертва, ей надо верить. Если эти же обвинения выдвигает республиканка в адрес какого-нибудь мужчины-демократа, это не женщина. Вычеркнем ее из списка женщин. Вот что у нас происходит. И теперь, возвращаясь к, этому, к этим слушаниям, я могу сказать, этот вчера, значит, здесь у нас есть один такой тип, Джейми Раскин из Мэриленда. Во-первых, он не может, он абсолютно не в состоянии сформулировать вопрос. Болтает, о чем ты хочешь сказать? Но ты как бы так со стороны потом послушаешь это, и у тебя осадок какой-то остается, и вот этот осадок ты начинаешь анализировать. Он боролся с hate speech. Он обратился к этим большим компаниям с вопросом о том, как можно э, лимитировать выход в сеть таких компаний, как Breitbart, консервативных веб-сайтов. И вот у нас две партии, есть, это, есть эти цари и короли технологического мира, которые, очевидно, совершенно левых взглядов сами придерживаются. И к ним левые обращаются. Давайте мы еще побольше придавим этих правок, потому что они человека-ненавистники. Такие дела. Но хотя бы я вам скажу, эти слушания хотя бы нам дают возможность представить что, о том, что у нас происходит в Конгрессе. Такие дела. Хорошо. Окей. Okay. Um, хотел бы еще сделать одно объявление перед тем, как взяться за новую тему. Хорошо. <coughs> Я uh, взял на себя обязательство дать вам возможность выступить. Но хотел бы поговорить с вами уже не о технологических проблемах нашего века, а о более таких близких и понятных нам проблемах безопасности. У всего в мире есть, на мой взгляд, объяснение. Мы просто его не знаем, но оно существует. Но когда у нас, например, вот такая вот дико агрессивная реакция на этих врачей, которые сказали, что у нас есть лечение от COVID-19 и, и нет необходимости в таком строгом карантине именно сейчас, то... Понятно, почему это происходит. Потому что левым нужна сегодня такая напряженная атмосфера в стране. И нормализация этой ситуации, она на них не работает. Она будет работать на действующего президента и на его администрацию. Поэтому все, все делается все для того, чтобы ситуация оставалась такой тревожной. В то же самое время, я не могу вполне понять, какая... Цель у распуска полиции. Если мы возьмем ситуацию в больших городах, которые пошли на поводу у прогрессивистов, социалистов и анархистов и решили дефинансировать полицию, сократить ее присутствие на улицах, сократить ее штаты, в Нью-Йорке это происходит, например, у нас, тут-то нам все близко и понятно, у нас на 1 миллиард долларов сократили 6-миллиардный бюджет 
полицейского управления. В этом году отменили набор нового класса в полицейскую академию, то есть численность полицейских упадет. В связи с нынешними событиями больше, чем обычно полицейских ушло на пенсию. Какой результат этого мы видим? У нас в два раза выросло количество, то есть в разы выросло количество преступлений всех видов. Убийства, ограбления, преступления с использованием огнестрельного оружия незаконным. Это же, это же происходит во всех больших городах, в Миннеаполисе, где, где все это началось. Какой в этом смысл? И с одной стороны, я понимаю, что социалисты хотят без полиции вообще. Они считают, что если вот так вот оставить все в покое, то лев и ягненок, они лягут рядом и будут любоваться друг другом. Но мы знаем, что это не так. И мы знаем, что в первую очередь страдает чернокожее население, потому что вся эта преступность в основном в их районах. Как быть? Зачем это делается? Я не совсем это понимаю. В надежде на что? Что это тоже дестабилизирует ситуацию? Это, безусловно, дестабилизирует ситуацию, но я так понимаю, что люди даже левых убеждений, когда они начинают остерегаться выходить лишний раз на улицу, потому что это опасно, или они остерегаются ездить в Саввее, потому что это становится все опаснее, они начинают задавать вопрос, а кто это сделал, кто создал такую атмосферу. И я не уверен, что эта дестабилизация, если она сознательно работает на э, Демпартию. Мне это непонятно. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Зачем это делается? Просто из идеологических соображений? Я не знаю, идеология у нас всегда это механизм для достижения каких-то практических результатов. Мне это кажется. Окей, телефон студии 718-303-90-90. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы говорите, кому это выгодно. Ну, это выгодно тем, кто не могут честно выиграть выборы. Значит, это показатель. Вчера был яркий пример. Я тоже люблю приводить примеры. Когда выступал Обама на похоронах Льюиса. Это были похороны, это была церковь. И вдруг он стал кричать, как все плохо, и как надо голосовать по почте, и что это все плохо. Ну, я не понял, как это относится к ситуации с нашей безопасностью. А его выступление было совершенно возмутительным. Над гробом, над гробом они на нас стоят коленями на шее. Нет, это не, простите меня, но это не ответ. Я не, я не услышал ответа. Я не услышал ответа на свой вопрос. Обама здесь ни при чем в данной ситуации. Я привожу вам очень конкретно, я, я пытаюсь вести разговор об очень конкретной ситуации, о безопасности наших городов. Как могут на этой безопасности, вернее, ее исчезновении, как на этом могут демократы выиграть? Я этого не понимаю. Как это может сказаться хорошо на выборах? На мой взгляд, это может сказаться только плохо на их позиции на выборах, потому что они это создают, эту ситуацию. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. А мне кажется, все очевидно. И да. даже на примере с нашим Деблазио, что произошло. Первое, что они дефанды полиции. То есть они не дефанды, они сократили фондирование полиции, сократили полицию. 
криминал возрос, возросло количество убийств, грабежей. И через неделю Деблазио объявил, что да, э, полиция не справляется. И он делает ставку, он рассчитывает на организованные общественные невооруженные силы. То есть та же Антифа, э, тот же БЛМ, они организуют отряды, якобы невооруженные, которые будут следить за порядком. И когда придут выборы, то на участках вполне возможно будут стоять эти ребята и следить, как ты проголосуешь. По-моему, это очевидно. Ну, вы думаете, что они за три месяца они создадут э, такую альтернативу полиции, и она займется вопросом выборов? Ну, мне трудно... Мне... Извините, они... я перебил вас. Извините, я перебил вас. Мне кажется, что, во-первых, вот эти вот полубоевые структуры, они создавались раньше. Во-вторых, мне трудно залезть в их голову, но то, что они делают по всей стране, это такой организованный фронт, и это их планы. Возможно ли, что на всех избирательных участках они поставят своих людей, вряд ли, но там, где это критически важно, я думаю, они попробуют так сделать и запугать людей, потому что люди уже запуганы. Ну хорошо, это... Эм, хорошо, я вас понял. Спасибо. Мы говорили, есть такое... Мы, в этом шоу мы говорили об этом, что если уйдет полиция, возникнет какая-то альтернатива, свято место пусто не бывает. Это понятно. Кто это будет? Такие вот дружины. БЛМ, Антифа, я не знаю, где-то возникнут правые такие же самые полувоенной организации. Это очень... Есть такая опасность, есть. Я с этим согласен. Какие-то общественные группы, которыми захотят заменить полицию. Но это все создание всех этих структур, оно занимает время. Между тем, ситуация ухудшилась именно сейчас. Сейчас люди боятся этого. Сейчас... Вы знаете, вчера несколько выступало человек у Такера Карлсона эм, из Миннеаполиса. Пастор, который говорит, что ему неспокойно спать, потому что он вечером не слышит сирены полицейской машины. Затихло все. И в этой тишине происходят страшные вещи. Другая женщина там черная выступает, что мы больше, нам не нужна эта нирвана, мы хотим полицию обратно. То есть мне кажется, что если у левых было, было даже если у них сейчас есть такое вот стремление дестабилизировать ситуацию для того, чтобы затем заменить полицию такими вот формированиями, дружинниками, то это очень рисковый план, который не дает никакой гарантии успеха. Мне так кажется. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Доброе утро, Владимир. Значит, Вопрос лекарства. Значит, 20 долларов лекарства это никому не выгодно. Сейчас все конгрессмены вложили свои деньги в производство этого от коронавируса. Значит, Facebook, там, Twitter, они все хотят заработать деньги. И вдруг 20 долларов лекарства. Кому это выгодно? Конечно, будут людей из Зеленского уволили тоже. Потом насчет масок. То же самое. Они все имеют сейчас свои фабрики. Вдруг запретить маски, потому что они вредные. Да, ты вздыхаешь. Ты выдыхаешь углекислый газ, потом опять выдыхаешь углекислый газ. Конечно, это вредно. Но это все бизнес. Они все на этом делают деньги. Им, не... Им пофигу, там, что человеку выгодно, а что невыгодно. Им самое главное Хорошо. заработать деньги. Спасибо.
Согласен. Им самое главное заработать деньги. Вы в эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Кто поддерживает это движение? Кто инспирирует? Кто заинтересован? Это уже совершенно общим местом стало, как Волга впадает в Каспийское море. Вопрос только в том, если демократы все-таки захватят власть, тут стоит вопрос, как убил Булгакова. Или Шариков съест Швондера, или Швондер съест Шарикова. Вот такая ситуация. Ну, вот. Хорошо, спасибо. Я не понял, как это к нашей жизни относится. Но okay. кто понял, может быть, разовьет эту мысль, потому что я не понял. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте, господин Ермолин. Я к вам давно хотел позвонить. Конечно, я категорически против того, чтобы там полицию уменьшить. Я категорически против всех этих вот мероприятий. Но согласитесь, хочу вам сказать... Но есть какая-то все-таки доля полиции, что произошло вот за последнее время. Ведь если я вам приведу один пример, который вы, может быть, и не знаете, вас тогда не было. Знаменитый дело Десянского, одного русского мигранта, который на, которого на глазах нескольких человек, полицейских, в гражданской одежде, правда, он был, застрелил ни в чем не повинного человека, в новом русском слове об этом много писали, говорили. И его оправдали, в конце концов. Таких примеров можно привести десятки. А когда одного нашего иммигранта, работающего в карсервизе, в него стукнула сзади машина, он вышел посмотреть, что произошло, подошел к водителю, а тот, долго не думая, стреляет в него. А это, оказывается, высокопоставленный чиновник полиции. Ему показалось, что у него была в руках монтировка. И это никакой монтировки тоже не нашли. И когда на Квинс-Бульваре одним ударом, одним ударом уби... машина убила троих человек, троих, папу, маму и дочку, и оказалось, что за рулем тоже большой полицейский чиновник в гражданской одежде. И его оправдали. И, ну, согласитесь, иногда все-таки люди, и вот постепенно, постепенно, почему же всегда оправдывали, суды, муды, когда в Бронксе одну женщину черную застрелили из того, что она отказалась выселяться из квартиры, зашли 3-4 полицейских, а она 300 килограмм веса сидела на, зем... на полу с ножом, и долго не думая, полицейские ее убивают, и единственный раз, когда были бунты, за этого черные подняли бунт в Бронксе, то им опять сошло все это с рук. И вот постепенно, постепенно пришлось на сегодняшний день вот эти вот явления. У них круговая порука, как и во всем мире, в полицейском мире есть круговая порука, своих любым способом защищать. И таких ага. примеров можно было привести много, но я просто не хочу занимать вам время на радио. Ну я вам... Хорошо, большое спасибо. Я вам благодарен за то, что вы не хотите занимать мое время. Я прекрасно понимаю, что полицейские бывают, совершают э, преступления. И я действительно, я не могу... Вы перечислили список инцидентов, о которых я даже не имею ни малейшего представления. Но я понимаю, что бывают случаи, когда полицейских 
оправдывают в таких ситуациях, где мы не знаем, чем это все дело. То есть у нас нет вот такого однозначного мнения по этому поводу. Но вы не говорите о массе случаев, когда полицейских, да, привлекают к ответственности. Я вот так вот, знаете, как говорится, сходу могу вспомнить только один случай, который был, ну, относительно недавно. Это было э, в Южной Каролине, когда э, полицейский побежал неторопливо за черным чудаком, у которого там были какие-то проблемы с его машиной или лицензией. И этот черный не очень, кстати, торопливо убегал от него, и этот полицейский его в спину ему стрелял. И было видео, которое это все зафиксировало. Полицейского этого звали Майкл Слэгер, этого черного звали Уолтер Скотт. Слэгер попал в Уолтера... Он выстрелил в этого Уолтера Скотта восемь раз и убил его. Он получил за это 20 лет тюрьмы. Поэтому сказать, что полицейских не наказывают, я не могу. Потом, знаете, вы рассказываете о каких-то случаях, он просто взял там и кого-то и убил, или кого-то застрелил. Ну, надо, наверное, мне бы для того, чтобы говорить об этом и участвовать в этом разговоре как-то осмысленно, хотелось бы знать какие-то подробности. Потому что, как правило, ты какое не возьми несчастье, какое ты не возьми несчастье, это оно начинается с правонарушения. С чего что привело к такому трагическому исходу с этим в деле Джорджа Флойда? Обдолбанный, неуправляемый, вставил кому-то купюру фальшивую. С этого же все началось. И ты какой случай не возьми, это начинается. Если ты возьмешь эту историю в Фергюсоне, которая полыхнула тут на всю страну, это еще при Обаме было, когда убили этого Майкла Фергюсона, полицейский его застрелил. Это, между прочим, произошло после того, как этот Фергюсон, э, когда, прошу прощения, Фергюсон это название гор, э, города, этого парня звали Майкл Браун, он полез внутрь в машину к полицейскому для того, чтобы отобрать у него пистолет. Ничего себе! До этого он ограбил какую-то лавку, зашел в магазин, там какие-то конфеты отобрал, у... бесплатно схватил и ушел. Мы каждый раз, когда полицейский что-то приступает, мы каждый раз имеем дело с тем, что это начинается с преступления чьего-то. Мы продолжаем наше утреннее шоу, и я сегодня предложил вам обсудить вопрос, как может помочь демократам на ноябрьских выборах их решение дефинансировать полицию и в конечном итоге ликвидировать ее, заменив чем угодно. Теле телефон на студии 718-303-90-90. Набирайте этот номер. А я тем временем Напомню вам о том, что лидирующая в Нью-Йорке компания по уходу за пожилыми, Бестки, объявляет дополнительный набор сотрудников. Бенефиты включают медицинскую страховку 1199 с дентал-планом, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздничные дни и пенсионный план 401k. Если вы ищете работу или хотите поменять агентство, звоните в Бестки 917-299-6692. 
Беския поможет тем пациентам, которых не устраивает их нынешний сервис на дому. Если хотите, чтобы за вами ухаживали друзья или родственники по программе CDPEP, звоните тоже в Беския 917 299 6692. 917 299 6692. Окей, okay, теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Меня зовут Андрей. Это прямой эфир, да? Это прямой эфир, да. Да, я долго слушал передачи. Я хотел сказать тем людям, вот, которые выступают, полиция там убила, там убила. Я из славного города Проносил погоны 24 года, закончил там. Мой сын родился в этом славном городе, сейчас он офицер полиции в знаменитом городе Порт. Простите, так, я, я... я прослушал, я прошу прощения, я прослушал, о каком знаменитом городе вы говорите? Город Порту, который сейчас а, на, на устах. Okay. Да, да. Да, 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 да. Ну, конечно, да. Вот. Вот он офицер полиции в этом городе. Каждый день заступает на службу. И вот мы как родители каждый вечер просим его, когда возвращается за службу, написать пару слов. Чтобы все нормально. То, что сейчас творится в этом городе, это, конечно, немыслимо происходит. И убирать финансирование полиции это могут только, ну, я извиняюсь. Послушайте, одну секунду. Я прошу вас прощения, что я вас перебиваю. Я очень вам сопереживаю, потому что когда твой ребенок находится в такой ситуации, естественно, вы, наверное, только каждый день хотите услышать его голос и знать, что он вернулся домой. Это, все, это мне понятно как никому. Но я о другом сейчас говорю. Меня интересует, какой расчет, на что рассчитывают те люди, которые хотят сократить присутствие полиции в наших городах, обескровить ее. На что они рассчитывают? Какая может быть реакция тех людей, которые живут в этих городах? Вот что меня интересует. На что рассчитывают? Рассчитывают на то, что в этих городах будет хаос. В этих городах... А зачем им это нужно? А зачем им это нужно? Все люди нормальные, они стремятся к стабильной и спокойной жизни. Вот разница в том и заключается, что нормальные люди стремятся к стабильной жизни, а ненормальные к этому колодцу. А поддержка вот этих людей, которые беспорядки устраивают, при мере да. настоящих выборов, она очевидна. Кого они будут поддерживать на выборах? Тут, и, по вот это мне не очевидно. А, объясните, почему это очевидно? Кто будет кого ну, поддерживать на выборах? Ну, как, почему? Понимаете, во всем виновата полиция. Вот выступал в прошлом части мужчина, который рассказывал разные случаи применения да, да, да. неправомерно. Да, да. Я хотел бы его спросить, вот если бы он шел, я там, не знаю, побрать на людей и на него напали. Какие бы слова он кричал? Он бы кричал бы «Полиция, полиция!» И в то же самое время ну, он говорит, что полиция плохая. Ну, хорошо. Я вас понял. Хорошо. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Берегите Спасибо. своего сына. Мы очень за него переживаем. 
Хотя, как вы можете его беречь? Человек, человек выбрал такую опасную профессию. Ну, что ты можешь сделать? Ну, я, я еще раз, я возвращаюсь к, этой, э, к своему вопросу. Потому что у меня такое ощущение, что я понимаю, что у всех наболело. Люди хотят поделиться своей болью. Но я о другом. И в, за, этими, э, за этим стремлением поделиться болью мы забываем о вопросе. А для меня он важный. Какой расчет? На что рассчитывают эти люди? Значит, я могу просто попытаться разобраться вот чисто хронологически. С чего все началось? С убийства Джорджа Флойда. Это подняло знамя борьбы с жестокостью полиции. Следующая реакция. Давайте сократим полицию, будут меньше убивать черных. Они будут становиться, по крайней мере, они будут, может быть, не будут убивать меньше черных, но, по крайней мере, будут, э, будет меньше случаев проявления жестокости полиции. Ну, хорошо. То есть, это была логика. Сократить полицию, потому что она плохо относится к черным. Сократили. Сейчас преступность, я не знаю, пробила крышу. Эти показатели до небес. Тихий ужас, что творится. Но если вы здравомыслящие политики, вы хотите, чтобы вас избрали на следующий срок, вы не можете эту ситуацию просто так оставлять, потому что она начинает, она работает против вас. Вы ее создали по неосторожности, по глупости, по недомыслию, или потому что вы просто пошли на поводу у толпы. Но вы видите, что эта ситуация, она сейчас на вас не работает. Может быть, надо остановиться? Особенно сейчас, за три месяца до выбора. Нет, это все продолжается. Уберем полицию, обескроем ее, она пусть она не вмешивается и так далее. Доброе утро, по-моему, вы звоните нам издалека. Да, издалека, Вадим, очень приятно вас слушать часто. Я хочу попробовать ответить на ваш вопрос. Давайте, давайте. Вот дело, мне кажется, что дело в том, что демократические силы и я не хочу называть либеральными, потому что они такими не являются. Демократические силы стремятся к захвату власти. И в их интересах держать народ в страхе и в хаосе. В хаосе почему? Потому что все люди, которые живут и испытывают страх и хаос, конечно, они будут, безусловно, жаловаться на теперешнего лидера страны. То есть, иными словами, это все идет как бы минус в копилку Трампа. И на это рассчитывают все левые силы. Поэтому они пытаются всячески поддержать хаос. Не пускать детей в школу, не начинать экономику. Всячески способствовать этим движениям, разбою, убийствам. Это все часть стабилизации общества по Алинскому. Это все делается... Ну хорошо, по... я не... Одну секунду, прости... Одну секунду, простите, я вас перебью. Я не могу... В... Вот все-таки у меня это не укладывается в голове. Я живу да. в Нью-Йорке. И... Да. Я вижу, что у нас тут некоторые левые товарищи, они добились того, чего они добились. И я думаю, это Трамп виноват, или это мы все-таки к мэру де Блазио должны иметь эти претензии? И я Вы вижу, что это все является следствием того, что делает де Блазио. Причем здесь Трамп? 
Вы абсолютно правы, потому что я тоже не, из Нью-Йорка, да, я сейчас просто э, в Германии нахожусь. Но я хочу сказать, что такие люди, как вы и я, мы думаем, и, конечно, справедливо, что отвечают за это мэры и в Портланде, и в Сиэтле, и, э, и в Нью-Йорке, и, и, и где угодно, в Чикаго. Но я думаю, что большинство обывателей, то есть Средний, средний обыватель так не думает. Он думает гораздо проще. Особенно американский обыватель. Он не способен, в общем, думать и размышлять. Он действует... Ну, это... Я не думаю, думает. что это так, как вы говорите. Ну, что значит, он не, не способен размышлять? Потому что большинство людей, как вы знаете, мало образованы все-таки. Большинство людей. Okay. Окей, okay. хорошо. Большое вам спасибо за участие в передаче. Ну, ты, пусть ты будешь малообразован, но ты вызываешь полицию в своем районе, и эта полиция не отвечает на твои призывы о помощи. Это ты кого будешь обвинять? Президента страны? Это логика, что-то не вполне понятно. Окей. Okay. Я смотрю на часы, вижу, что время мое подходит к концу. У меня остается буквально совсем немного времени для того, чтобы пожелать вам хороших выходных, безопасности и здоровья. Берегите себя и своих близких. Я оставляю вас до понедельника с единственной и неповторимой Хейли Такер из солнечного Техаса. If you don't know by now It ain't no use to sit and wonder why It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm traveling on Don't think twice, it's all right And it ain't no use in turning on your light The light I never know It ain't no use turning on your light I'm on the dark side of the road I wish there was something you would do or say Try to make me change my mind and stay We never did too much talking anyway Don't think twice, it's all right done before It ain't no use calling up my name I can't hear you anymore 
I'm thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child. I'm told, gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. 